0: Um, dois, três! Spotify! podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fandini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, aquele episódio, aquele podcast que vai esperar por você, vai esperar você ouvir todos os episódios, todos os Trinta e tantos episódios que a gente tem até agora Até você chegar aqui Neste episódio e estar A par de tudo que está acontecendo No mundo da comunicação Da criatividade, da conexão E Dos Manford E de filhos do Mumford também Muito bem, hoje A gente tem aqui Como convidado O Rafael Negrão Rafael Negrão é um cara com múltiplos repertórios, musicais, artísticos, corporativos e o cara faz de tudo e trabalha com games, é youtuber, apresentador, entrevistador e é um cara muito interessado em comunicação, como vocês vão ver Um cara uh, inquieto E é um cara que quer entender como se comunicar com as pessoas de um modo melhor E eu sempre acho que... Os bons apresentadores são aqueles caras que saem das apresentações que acabaram de fazer um pouco inconformados, um pouco, putz, aqui podia ser melhor, ali dá pra melhorar um pouquinho mais e tal, e o Rafa é um desses caras. Esse episódio foi o episódio que mais me deu trabalho para colocar um título, porque a gente foi para tantos papos diferentes envolvendo criatividade coragem, conexão, empatia, propósito, E é um papo muito, muito rico e profundo, por que não? Então, muito provavelmente, o, o título desse episódio que você viu e clicou para ouvir, muito provavelmente ele não faz jus ao que, ao que é o episódio, porque a gente o papo foi para muitos lugares e essa é a proposta do Nota 6 mesmo não é fazer entrevista pautada bonitinha, é conversar e deixar a vida me levar então, sem mais delongas, com vocês Rafael Negrão foi... Muito bem, muito bem, então estamos aqui, mais um episódio do Nota 6 e hoje a gente tem um convidado que você com certeza já deve ter visto esse convidado, se você acessa o YouTube... Se vo você já deve ter visto, assim, é, passando assim no YouTube, ou, ou sugestões do YouTube falando: você não deseja ver é, este vídeo sobre o no a nova edição do FIFA? Ou sobre o Battlefield New Generation? Ou então em, em, uh, em telões, aqueles telões na Times Square, sabe? Lá em Nova York, assim. Tchau! Você deve ter. <risos> Você já deve ter visto, porque hoje a gente tá aqui com Rafael Negrão. Rafael Negrão, é, antes, de, antes de gravar aqui, o Rafa tava é, falando um pouco da trajetória dele e... Rafa, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao Nota 6. Muito
1: obrigado. Eu não sei fazer o podcast, tô descobrindo agora.
0: É, então vamos nessa, eu espero que dê tudo certo. Maravilha, eu também não. Por isso que ele é nota 6. Se eu soubesse, eu é nota 10. Ah, né? Então, a gente vai descobrindo <risos> jogo.
1: Yeah. Inclusive, só começar aqui com, com uma, uma curiosidade. Eu nunca consegui ouvir um podcast inteiro porque eu cansei na metade. Eu cansava nos 4 minutos e, e esse eu acho que vai ser o primeiro podcast que eu vou ouvir vou continuar ouvindo o Nota 6, que eu gosto muito de você esqueci que o Nota 6
0: existia e agora eu vou ter que né, correr atrás de prejuízo. Isso é maravilhoso, a gente entrevista pessoas que não fazem a menor ideia que existe o podcast. É, é bom entrevistar os brothers também, né? Que aí os brothers também falam, mano, faço a menor uhum. ideia do que você tá falando, mas vou participar, pra você parar de mexer o saco aí.
1: E vamos nessa. <risos> é
0: bem isso mesmo. O Rafa, é, conta, conta pra nós aí, essa, você tava me contando agora há pouco, conta aí essa, essa sua trajetória de várias... Várias etapas, vários cenários, vários aprendizados de fontes diferentes, uhum. do, desde o mini Rafa, que em algum momento teve que decidir o que ia fazer da vida, até o Rafa de hoje.
1: Tentando resumir, eu acho que o mais breve possível, né? eu desde moleque sempre gostei muito de arte, queria ser artista, queria trabalhar com... Com teatro, com música, tive banda dos meus 12 anos até os 25 anos. Eu lembro do dia que eu comprei um baixo, aí meu irmão falou: Você está na nossa banda? Eu falei: Eita, mas eu nem sei tocar. Ele falou: A gente também não sabe muito, a gente aprende junto. Aí eu comecei estudando baixo, putz, estudei muito baixo, eu amava tocar
0: baixo. Banda de que, de que estilo? Pop rock. Mas a gente
1: meio que tocava de tudo, porque a gente era a banda que fazia festa, então ah. teve uma festa que pediram pra gente tocar Good Charlotte, a gente tirou, a gente tocava Festa na P, a gente tocou em quermesse de Igreja e tocou <risos> Festa na P na Festa de Igreja, depois Robocop Gay, a gente era muito sem critério, assim, <risos> a gente era muito xarope, mas foi um baita no aprendizado porque já era assim, lidar com o público, uh. era lidar com a frustração de você chegar num bar e tocar e o pessoal tá conversando, não tá nem aí porque você tá fazendo. E você já começar a lidar com planejamentos durante o show pra tentar melhorar isso, interação com o público é, e tudo mais, já foi dando um, um, um cheiro, mas não muito, porque meu irmão era o frontman, meu irmão era o vocalista e guitarrista. Ah. Na época eu não tinha certeza direito se eu ia ser ator, não tinha isso muito pensado, só que eu comecei a ver aquilo e fui me encantando com a possibilidade. E aí, e aí aquilo começou a me dar um... Me fazer falta é, ter um pouco o, o foco pra mim, por mais uhum. egoísta que isso seja. E isso, isso foi me, me chamando mais vezes, já vou explicar mais disso. É, aí eu fui, bom, continuei com a banda, tal, comecei, entrei no teatro e aí, aí eu amei, né? Falei, putz, agora quando eu falo um texto, as pessoas estão olhando pra mim, coisa maravilhosa, coisa gostosa, incrível. É, Aí eu falei, quero ser ator de formação, isso eu tinha, sei lá, 17 anos. Aí eu falei, mas pra ser ator, eu vou fazer rádio TV, pra ter a noção de como funcionam os bastidores, a produção, que isso vai me tornar um artista melhor, um artista mais completo, que tem mais noção do, do, do projeto como um todo. Uhum. Aí, junto com a faculdade de rádio TV, eu fiz teatro, me formei, cheguei no final da faculdade, no último ano não tinha feito estágio, porque estava tava fazendo teatro. Aí eu falei, bom, me ferrei, né, meus amigos todos estão ganhando dinheiro, por mais que fosse pouco, eu não ganho nada. Ninguém quer contratar um cara que não tem experiência. Um cara que fala, ah, eu quero ser ator, eu quero ser artista. Os caras falam, você é louco, você ideia de jirico. Aí eu peguei no último ano da faculdade e falei, mãe, ó, mãe, me ajuda aí mais um ano, porque eu não vou trabalhar ainda. Eu vou escrever uma peça de teatro e vou colocá-la na rua. Pior que minha mãe e meu pai são xarope e os dois apoiaram isso. Tá. Hoje eu penso, eles deviam me dar um tapa, falar assim, vai trabalhar, moleque, vai fazer outra coisa.
0: <risos> aquele, aquele meme do, do Batman batendo no Robin, né? Dando tapa na é, cara é do É, é bem isso
1: mesmo. Não, pá, eu, eu, <risos> tapa na cara. E aí eu, eu, eu fiz isso e foi uma experiência maravilhosa, assim, por alguns motivos que me, me ajudam até hoje. Quando você vai escrever uma peça de teatro, se você começar falando assim, a minha ideia é ruim... Você matou ali. Hum. Então eu tive que me deixar criar e confiar na minha ideia. Aí eu tinha um negócio escrito que eu não gostava tanto. Juntei com um amigo meu. Quer dizer, que eu gostava, mas não via muito ainda pronto. Aí juntei com um amigo meu e a gente terminou de escrever a peça. A peça virou um projeto. A gente colocou ela na rua. Fez acho que duas ou três temporadas. É... E foi super legal. Foi uma baita experiência. E nesse mesmo... E o que louco. Nessa peça tinha um texto sobre palhaço sobre um palhaço e tal, e eu não era palhaço ainda na época que eu escrevi o texto, depois de um tempo eu, eu tenho um problema que é eu odeio ensaiar e odeio repetir muitas vezes a mesma coisa. Hum. E o ator basicamente vive disso, assim. o ator precisa ensaiar, ele precisa fazer a repetição, eu fico pensando, os atores que fazem Hamlet, que é uma peça de três horas, se eu fosse fazer a sexta vez essa peça eu ia estar, meu Deus! Daqui três horas eu ainda vou estar no palco, sabe? Eu tinha um pouco disso. Falei, então acho que eu tô num lugar errado. Eu acho que não é muito para mim isso aqui. Aí, nessa nesse meio tempo, eu acabei é, estudando circo, estudando uh, um pouco mais de música e tal. Isso foi tudo ficando ali na, na, na gavetinha de, de, de referências. Aí, quando eu terminei a faculdade, vi que... Teatro não ia dar dinheiro, eu falei: não, vou pra publicidade. Uh, fiz pós em publicidade, caí em agência e aí minha vida ficou uma bosta. <risos> trabalhar em agência é um negócio muito difícil. Aí eu falei: ai, ah, que bom, né? Que boa escolha aí. Troquei a vida de diversão e, 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 e ideias por ficar atrás de uma mesa, fazendo atendimento ao cliente é, e pegando ouvindo bucha, resolvendo problema e tal, né?
0: Agora sou adulto.
1: Exatamente, mas isso foi ótimo, por quê? Uma coisa que eu sentia muito no teatro, sinto muito no meio artístico e até às vezes com a galera de games, que é onde eu tô hoje, é uma falta de visão profissional mesmo, de visão de negócio, visão de planejamento, visão de cronogramas, custos, e são coisas que você tem que ter Uh, Para o pro projeto vingar assim, pra, senão, senão, não, senão não funciona é, E o mais difícil até hoje É aliar a, o cabeção né, O adulto que uhum. pensa em projeto E o lúdico criativo Que depende também de é, Não sei se são áreas diferentes do cérebro Mas me parecem coisas meio distintas que um acaba matando o outro, um já começa assim ah, mas o custo disso não dá, e o cara fala, mas calma, nem terminei a minha ideia e tudo dentro da mesma cabeça, muito doido a, a gente é medroso é, e, a, e a comédia, o, 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 a criatividade exige coragem, né? É, isso é muito difícil conforme a gente vai crescendo e vai tendo mais coisas para perder vai tendo contas para pagar, é, expectativas para responder e tudo mais então, isso tudo vai ficando mais difícil, vai meio que cortando aquela criança criativa que a gente tem, que a gente tem que deixar ativa sempre, porque a criatividade não é só para escrever um texto, escrever uma música, é para resolver problema do dia a dia, é para achar um jeito diferente de fazer alguma coisa que você já está cansado de fazer e tudo mais. A
0: criatividade exige coragem, é muito legal. É doido, né? Eu tenho, eu tenho pensado muito nisso,
1: é, me exige coragem, eu, muitos dias... Eu, eu tenho ideia que eu falo, mas eu vou apresentar isso aqui mesmo? É, é, às vezes a sua, a sua tirada ou a sua ideia, ela, ela tem um, um que desafiador, assim. Um, uhum. O palhaço trabalha muito
0: nisso, né? Uhum. É muito louco, porque eu, eu também trabalho como palhaço e tal, né? E tem umas coragens do palhaço de se enfiar nos buracos, de se enfiar nos problemas. É, mas, por exemplo... É, eu tava, eu não sei há quanto tempo eu já tinha a ideia de fazer um podcast é, Mas já é, tava, tava enrolando é, Arranjando desculpa pra não fazer Arranjando, ah, eu não tenho o melhor microfone, eu não tenho o melhor logotipo Eu não tenho o melhor nome Ah, ainda Sim. não dá, ainda não dá Mas quando eu, quando eu me organizar, aí Que é a ilusão do quando eu me organizar, né? E aí você vai inventando umas paradas. <risos> Nunca parada. vai tá bom, né? mas É, é. Aí você vai inventando umas paradas que... E, e aí esse lado aí da, da criatividade fica... Ei, ei, amigos, vamos brincar? Não, pera, ainda não. Ainda não está pronto para o mundo porque não vai ficar tão bom. As pessoas vão achar <risos> é, exatamente. tem muito
1: disso. Agora imagina quando você tem que produzir conteúdo para uma empresa. É. Que tem milhões de policies... Milhões de cabeças pensando em como aquilo tem que ficar e para você botar na rua, nunca tá bom o suficiente. Você sabe que não tá bom uhum. o suficiente. Mas você tem que, é o que eu falo, nesse caso, em comunicação e qualquer coisa que você vai construindo um projeto, você tem que jogar o avião e você vai construindo ele na queda. É, <risos> que é até uma, uma metáfora do improviso, né? O improviso é você jogar o avião e você vai construindo conforme a queda. É, e é muita coisa na vida, a gente tem que fazer isso. É, tem algumas frases desses caras, tipo Steve Jobs, que falam umas coisas tipo stay hungry, stay foolish, uhum. e essas coisas que as pessoas tatuam e às vezes me parece me pega demais. Uhum. Mas tem, eu acho que é do Steve Jobs ou de, de algum outro cara X. Se a sua ideia é. Como é que é? Se a sua ideia faz sentido, faz muito sentido ela já tá atrasada, tem um negócio assim que é, uhum. se a sua ideia funciona bem, ela tá atrasada, é um negócio assim. Aí eu entrei na Warner, né, fui apresentar o canal deles de games e virei não só apresentador, mas conforme eu fui me envolvendo no projeto, uh, falei, não quero ser só apresentador, eu quero ser o gerente de conteúdo aqui. E aí o gerente de conteúdo das redes sociais da marca, junto com o time, claro, não faço sozinho, estou ficando louco, mas aí faço é, planejamento de conteúdo, gerenciamento de comunidades, uh, uh, aponte com o cliente, aponte com o consumidor e tudo mais, então acabo ficando dentro do,
0: do processo
1: de comunicação como
0: um todo. Você já tinha repertório de games na vida? Você é um cara que jogou videogame?
1: Tinha, é, joguei muito na minha infância inteira, é, parei de jogar é, mais ou menos dos 13 aos 18, acho, por uh, dinheiro, eu não tinha muito dinheiro, e o dinheiro que eu tinha eu investia em comprar coisa pro meu baixo. É, o tempo que eu tinha, eu investia em aprender a tocar baixo. Eu queria ser o flea, do Red Hot, é, é? ficava horas no quarto treinando e tal, e larguei o videogame por um tempo. Aí comprei um Xbox 360 quando já tava todo mundo com Play 4, assim. É, e comecei a jogar e meu, era maravilhoso, né? Eu tinha o Playstation 1, fiquei, sei lá, 15 Nossa. anos sem jogar e fui jogar o Xbox 360, foi Caraca! Isso aqui é videogame! <risos> Aí era difícil, você assim, falei, meu, o videogame evoluiu tanto que agora é eu que vou ter que evoluir, porque tinha dois direcionais e botão e tal. E aí eu fui emergindo de novo, meio que tendo que tirar o atraso e, e, e aí comecei a ver as narrativas. Eu falei, caraca, isso aqui é uma, é uma obra de arte absurda, assim. É uma obra de arte. Você jogou já o Red Dead Redemption 2? Ainda não. Cara, é um negócio, uh, eu não tenho palavras pra falar. Porque, assim, é de uma preciosidade de roteiro, de arte, de trilha sonora, de tudo, que é bate milhões de filmes é, e, e assim a história principal são 60 horas o tanto de ator que tem envolvido para dublagem os roteiristas têm que pensar em mil possibilidades então virou um negócio tão grande que aí hoje eu falo caraca tudo aquilo que eu estudei para ser ator para ser contador de história que é o que eu sempre gostei e tal cada vez mais está presente nos jogos, Claro que não é o único tipo de jogo, tem outros tipos de jogos uhum. que não tem tanta história, mas tem a jogabilidade que tem milhares de tipos de jogos, mas eu vejo que hoje, caraca, as, as possibilidades são infinitas, assim. aí são os, os baita de uns filmes assim, que eu, é, eu sempre quis ser ator de cinema, né? eu estudava pra ser ator de cinema, ah, oh, quero fazer cinema e tal, uh, e aí quando você vê o jogo, é, um, é uma baita experiência cinematográfica, assim. às vezes eu largo o controle de lado e fico, caraca,
0: olha essa história, olha isso aqui. Eu, eu, um dos últimos que eu joguei foi o Horizon Zero Dawn, é, da moça que, que caça os, os dinossauros de, de metal lá e tal. E a minha esposa, ela não é muito de jogar, mas esse, uhum. ela ficava assistindo e falava, vai meu, entra no negócio que eu preciso saber o que vai acontecer, quem que é essa mulher, por que que ela tá uhum. nessa terra, quem que é a mãe dela e tal... É super engajada no roteiro. Envolve né? muito. O que eu queria saber é o seguinte, Rafa, você aí é, entrou numa parada de, de apresentar é, programas é, no, no canal da, da no canal da Warner, né? Então fazer muita coisa no YouTube, uh, entrevistar Sim. alguns. É, em formatos diferentes, alguns em formatos de entrevista, né? Entrevista tanto em estúdio, entrevista em evento e tudo mais. Uhum. E o que eu queria é, saber de você é o seguinte, com certeza um monte de repertórios seus de, meu, ator, palhaço, começou a aparecer, eu imagino, né? Então o que eu queria saber, como que essas, uhum. esses repertórios te influenciam hoje, especificamente nesses... Nesses momentos de, de apresentações, assim mesmo que seja por vídeo, né? Que é um, um tipo que a gente uhum. tem hoje em dia que não tinha antes. E quanto que pesa pra você, quanto você acha que pesa, é, o fato de você gostar de videogame. Porque claramente você gosta, você se interessa, você admira, né? É, uhum. Porque você poderia também estar num canal sobre é, investimentos financeiros. Sim, sim. Como é que é o peso dessas coisas aí pra você? Ótima pergunta, Mauro Fantini, é, muito inteligente. Cara, eu tenho um com... podcast, né? Em relação a gostar de
1: videogame, sim, eu gosto, eu gosto muito, é uma coisa que eu sou fascinado. Hoje, por incrível que pareça, eu jogo muito menos do que eu já joguei, por causa de tempo também. É, trabalhar com videogame é, com conteúdo é muito.. É, demanda muita coisa. Então, hoje eu acabo jogando muito menos do que eu gostaria. Mas, com certeza, o gostar é essencial pra você uh, se dedicar àquilo com uma certa paixão.
0: Uhum. Porque
1: você pode estudar o mundo. Se você não tiver um pouco de paixão naquilo que você tá fazendo, velho, putz... Fica difícil. Fica bem difícil. É, então, acho que é ter, isso ajuda, é um ponto. Outro ponto, que é a questão de apresentar... Uh, quando eu falo, agora eu vou falar da de apresentar quando eu vou fazer uma gravação, por exemplo. Tá. É, é bem diferente do palhaço, porque o palhaço me dá a possibilidade de mudar enquanto eu tô fazendo. É, o palhaço, eu tô fazendo, eu tô vendo que a pessoa não tá gostando, ah, é, eu vou para cá, vou pra lá, ou eu saio e não deu certo e acabou. No vídeo, não tem como, né? No vídeo eu já gravei, já tá no ar. É, então tem uma questão assim, eu sou muito... Analítico, eu gosto de dados, eu, eu virei um, um louco por dados, eu fico com o meu analítico, analytics aberto o tempo inteiro, vendo quantos, quantos minutos foram assistidos, quantas pessoas se inscreveram, onde do vídeo que as pessoas saíram, quais vídeos estão andando mais certo e tudo mais, eu fico, isso eu fico sempre vendo, porque esse é o meu termômetro que eu tenho no quarto do hospital. Ouvindo uh, o que a pessoa fala, ou vendo como a pessoa reage. Uhum. Nesse caso eu tenho esse termômetro e claro que as pessoas comentam. Mas o comentário, uma vez eu estava entrevistando inclusive o Thiago Leifert, ele falou, o do comentário é que geralmente quem comenta não gosta. <risos> e quem gosta falou, ai que legal, deu um like e foi embora, não comentou que gostou. <risos> é, eu, até posso, eu até posso falar que eu, eu tenho muita sorte que nos nossos vídeos a maioria das pessoas gostam, comentam uh, e comentam positivamente. E às vezes tem alguns comentários tipo, ah, isso aqui não é bem assim, naquele pedaço do jogo tal era assim, assim, assado. Eles até têm informações mais precisas do que, que eu tinha. E eu falo, cara, obrigado por falar. É, não é porque eu tô falando que necessariamente é a verdade, é. ou é o mais certo, que bom que... É, então, eu, eu uso isso para ser a minha escuta é, dos vídeos, para fazer o planejamento dos próximos vídeos. Eu faço relatório depois disso, uhum. uh, Considerando o crescimento de base, quantas pessoas estão assistindo e tudo mais, isso tudo me dá um me dá as respostas que eu preciso para poder ter um plano de ação. Animal, muito legal. Quando, é, quando você fala de YouTube e de empresa, esse processo não dá para ser tanto no improviso igual a gente faz no quarto, infelizmente, no quarto de hospital. É, você precisa. Ah, isso aqui deu tal coisa. Você apresenta, as pessoas aprovam, aí você grava, aí você testa, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas faz parte de um processo. E eu acho que o palhaço, pra mim, é, é, um, é riquíssimo, porque ele não me dá medo de arriscar. Eu falo, Mas vamos tentar, ué, vamos fazer um negócio. Já estamos com um negócio na rua, vamos lá. Uhum. Não gostar, não gostou, e bora. É... E, e a questão do, do, da, das entrevistas, por exemplo, é o que eu, eu até te falei no começo. Quando eu vou entrevistar alguém, eu sempre falo assim, você sabe o que vai acontecer? A pessoa fala, não, eu, falo, eu também não faço a menor ideia. Geralmente eu desenho umas quatro perguntas, uhum. e o resto eu vou... No, no improvisation, assim. É, uma vez eu fui entrevistar um ator de uma série que eu nunca tinha assistido, que era The Originals, que é uma série de vampiro. É, e aí eu ia entrevistar ele na segunda-feira, me avisaram na sexta-feira à tarde, assim, ó, oh, você vai entrevistar o Daniel Diles, ele é da série The Originals. Eu falei, show. Quem é esse cara? <risos> e aí um monte de amiga minha que assistia falou assim, você não sabe quem é o Daniel Diles, meu Deus, o quê. Aí eu fui lá, fiz uma pesquisa relativamente rápida. Não dá para assistir todos os episódios uhum. daquele fim de semana. Pedi uma ajuda pessoal para fazer, para me contar o contexto, me contar o papel dele. E a gente bolou algumas perguntas. pediu para as pessoas mandarem umas perguntas. E aí chegou na hora da entrevista. Cara, é um ator americano. Uh, já não é na minha língua mãe, né? Assim, eu tenho, eu falo inglês, mas não é minha língua mãe, então. Sim. Não é exatamente igual, você não tá tão relaxado quanto você tá falando em português. Era a minha primeira entrevista pelo Warner, que tinha acabado de chegar. Uh, e aí eu fui, eu fui lá, estavam tendo várias pessoas entrevistando ele, teve, sei lá, Hugo Gloss, uh, Capricho, o é, UOL, Talsa, e as pessoas entrevistando com perguntas assim. Lia pergunta? Então. O que você acha sobre tal coisa? Uhum. É um pouco difícil você entrevistar um, um ator conhecido tal. Às vezes, ainda mais se você assiste a série, dá uma travada, uhum. sabe? Se eu fosse entrevistar, tipo, o Wagner Moura, que é um cara que eu, que eu acho um baita artista, eu ia travar. Mas quando eu cheguei lá, pensando assim, ah, cara, esse cara faz cocô igual eu faço. O nariz dele escorre também. Então, vamos ver o que, que dá. Aí eu sentei na cadeira de frente para ele, eu era o último. O ar-condicionado tava desligado há um tempão, eles falaram, vamos dar uma ligada no ar para dar uma refrescada aqui na sala. Aí, nesse tempo, eu sentei na cadeira de frente para ele e tava desligada a câmera. Aí eu falei, vou aproveitar isso aqui para me conectar com ele, porque essa conexão para mim é o, é o mais rico, né? Eu preciso dessa é. conexão para o cara não me dar a resposta que ele foi treinado para dar, que é a resposta de, ah, próxima temporada vão acontecer coisas que você mal pode imaginar tal. Aí quando eu comecei a conversar com o cara... Puta, o cara a gente boa pra caramba. Assim. E ele falando: Cara, é, eu tô aqui no Brasil há tantos dias, tô achando incrível. Ontem me levaram naquela Vila Madalena lá, uhum. é, e vocês têm uma energia muito gostosa. O Brasil, o brasileiro se aceita, é, 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 aceita ser foolish, aceita ser meio bobo em uhum. algumas coisas que a gente não aceita, não é permitido pro australiano, às vezes. Ter essa, essa, essa autobrincadeira consigo mesmo. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei pra ele, aí eu falei pra ele sei lá, o que, que você não gosta em você? Antes de começar a entrevista, ele falou assim, cara, eu odeio meu cabelo. Eu não assim. Eu falei, putz, eu queria ter seu cabelo. Ele falou, não fala isso, cara. Eu acho o careca lindo demais. E a gente começou a se zoar e o cara ficou brother. Vamos começar a entrevista? Vamos? Aí fomos fazendo a entrevista e tal. Nananá. Aí chegou no final da entrevista e eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma coisa que estão me pedindo. Eu ajoelhei e falei, quer casar comigo? <risos> aí o cara super entrou, na... isso tava com... na mão, né? Eu tava uhum. assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas eu vou, vou arriscar, não posso perder a chance. E aí ele falou assim, não, eu não vou casar com você. Porque na primeira vez que a gente casou, você foi lá e foi me trair na primeira semana. Você é uma pessoa que não dá pra confiar e não quero saber mais disso. E o cara super entrou na brincadeira e tal, foi super gente boa. É... E aí, eu... aí entra um pouco no palhaço de tipo... É, não importa quem você é Você é passível de brincadeira comigo Assim como eu sou de você Contanto que haja respeito uh, E eu saiba Ler essa, esse limite uhum. uh, E aí que eu falo que exige coragem Porque eu já passei do limite algumas vezes Já teve vez que eu, que eu Fiz uma brincadeira E a pessoa falou, cara, não gostei Não faz mais isso comigo tá. Isso dói muito, né? Isso dá um, <risos> eita! passei do limite. Mas muitas vezes, uh, e eu gosto muito de andar nessa corda bamba, é, é justamente nesse, nesse, quase que a pessoa vai ficar brava, que a pessoa ri e fala, mano, como é que você fala uma coisa dessa e tal, e aí você conecta com a pessoa ali é, de uma maneira muito, muito genuína. É, eu tenho vários amigos assim, que foram que eram meus clientes e viraram amigos, muito amigos, porque tipo, a relação teoricamente com o meu cliente é pra ser mais, mais séria. E não é, cara, eu, eu quando, claro, tenho que sentar e falar de trabalho, eu sou muito metódico, é, prazo, qualidade e tal, isso pra mim é, é básico, isso não, nem, nem tem que ser conversado. Mas o como a gente vai chegar nisso é uma outra questão. Eu sempre tento trazer alguma brincadeira e tal, e eu falo da coragem, porque com o tempo eu fui ficando menos corajoso. Eu, três anos atrás, quando eu entrei na Warner, eu brincava muito mais com algumas coisas que hoje eu fico, hum, melhor não, hein melhor... e eu sinto uma falta absurda, sabe? porque você ah, começa a ser mais conhecido, ah, seu trabalho ah, atinge mais pessoas, você começa a lidar com pessoas de um escalão mais alto, ah, e tudo isso você vai ficando mais medroso, né? você vai meio que se apequenando naquilo, falando assim, não, quem sou eu para tentar fazer uma zoeira?
0: Você tem, tem mais a perder, né?
1: Você tem mais a perder. Mas o palhaço brinca muito no tipo... É, né? Faz parte do jogo, só que eu vou me divertir. Uhum. Então é, uma, é, um, é, uma, é, uma, é um equilíbrio que eu ainda não consegui achar. Nos últimos tempos eu, eu tirei mais essa parte lúdica aí de brincadeira e foquei em fazer o negócio direito por medo mesmo. E, às vezes, e eu sinto falta. Eu sinto falta de, de arriscar umas paradas, fazer uns negócios muito doidos. É, que aí, aí, por exemplo aí eu, aí eu, Quando eu vou fazer um planejamento De conteúdo, aí, tem que, aí a cabeça tem que ir Pirar e tal, tudo mais, eu não faço sozinho Geralmente eu tenho uma equipe que a gente faz brainstorm E tal, e aí, aí é, é muito mais solto, vai falando bobagem Vai tá, ah, o que é disso aqui, disso aqui, disso aqui E as ideias vão fluindo uh, Mas aí Entra também uma outra escola Que foi o livro que você me, me Passou até, do Truth in Comedy Que é fazer uma reunião não querendo trazer a minha ideia, mas querendo agregar a ideia dos outros à minha e vice-versa, uhum. né? Que é, o, é aquela construção da casa. Ele traz um tijolo, eu trago outro, eu trago outro e a gente constrói uma casona juntos. Uh, e é muito difícil, é, pra mim é muito difícil, acho que pra todo mundo tem que ser um treino diário, de quando uma pessoa te fala alguma coisa, você não falar, tipo, não, mas... E falar, sim, e tal coisa, né? O sim, improviso fala muito é. disso. Sim, e pra é. mim é uma luta diária, assim, de... O outro é muito... O outro é muito mais importante do que eu. Quem sou eu pra, pra achar que a minha ideia é, é incrível? Me mostra o que você tem, vamos tentar agregar, vamos fazer uma coisa muito doida
0: tal. Tem uma frase do Steve Jobs, que eu não sei se é do Esse Steve Esse homem Jobs é incrível. Também. Sei lá se é do Steve Jobs, mas... Só a partir de agora todas
1: as frases são deles.
0: Eu já percebi também que quando você começa com, tem uma frase do Steve Jobs, aí a galera dá uma parada pra te ouvir, né? E você pode falar Exatamente. Coisa. É, que ele fala. Cagar é bom, essa é a frase de Jones. <risos> e que ele fala. É, Pô, eu não vou ficar contratando gente inteligente pra depois ficar falando o que elas têm que fazer, né? Então, assim, você tem. Puta, você tem uma equipe, né? Aí só vai. A equipe só vai ficar fazendo suas ideias, né? Então, pra que você vai contratar um povo inteligente, é... né? Não tem porquê, e... né? E.
1: E entra num negócio assim que, por mais inteligente que você seja, você é limitado, todos somos limitados, uh, não tem jeito. Não vem achar que você sozinho vai salvar o mundo, que você sozinho vai ter as melhores ideias do mundo. Não é assim, a gente, a gente existe em comunidade, é, por mais que você trabalhe sozinho, as, os seus insights, as suas ideias vão vindo das pessoas que estão te assistindo, das pessoas que te falam e tal, que vão te dando caminho. Então, é, ainda mais trabalhando em comunicação, né? É, não é pra mim, é pro outro. Uhum. É, quer dizer, é na minha conexão com o outro. Claro que eu tô envolvido no processo. Mas é, é eu buscando essa conexão e, e achando jeitos diferentes de, de me conectar. Que também não sejam tão diferentes porque a pessoa tem que entender o que eu tô falando, né? Não dá pra eu chegar na pessoa a a e falar o que, que você acabou de fazer e não aconteceu nada, né? Claro. É, eu fico pensando isso quão louco dá pra você ser sem ser louco demais Aham uhum. Que é... Né? Eu acho que você vai demais, às vezes a pessoa só se até distancia a pessoa fica tipo meio com vergonha alheia, tipo esse cara me xarope, né?
0: É, me, é, me veio bom. duas situações que eu vivi em, em Toronto, quando eu tava fazendo curso de palhaço lá é, eu encontrei dois, dois caras assim um cara eu encontrei no metrô e na catraca do metrô, ele veio me pedir dinheiro e, e aí eu botei a mão no, nos bolsos lá é, é muito casaco, né? Então é muito bolso. Você não sabe onde você deixou as coisas, né? Eu botei a mão em tudo que era bolso e não achei nada, não achei moeda nenhuma e falei, cara, não tenho, né? E aí ele ele olhou para mim e falou: "Ah, você é funny." E, e aí, eu tava fazendo curso de palhaço. Falei, olha, o curso já tá funcionando já, né? Eu procurando dinheiro, o cara já me achou engraçado e tal. Eu falei, ah, não, legal, obrigado e tal. Aí ele falou, não, não, e, aí eu tinha entendido errado o que ele falou. Ele falou assim: você é fone. <risos> é, tipo, você é uma farsa. Ah, de falso? É, você é um mentiroso <risos> e tal. E, e saiu fora, <risos> assim. E eu fiquei meio assim. Hum. É, impactado, sabe? Porra. Mas olha a ousadia desse olha safado, Olha a ousadia rapaz. desse safado. Beleza. É... E numa, numa outra ocasião, em algumas outras ocasiões, eu pegava o mesmo bondinho pra ir de casa até o curso, que era o bondinho 506. Aí sempre pegava esse bondinho 506. E vez ou outra, Sim. subia um cara no bondinho, que era um cara que tinha... Puta, meu, Eu não sei dizer o que ele tinha. Mas ele tinha algum problema uh, neurológico, psicomotor, alguma coisa assim. Talvez síndrome de Tourette, não sei. Mas ele uhum. fazia. Ele sentava, ele fazia sons muito repentinos. E ele ficava falando com ele mesmo. E de repente ele ficava quieto. E aí ele gritava. É, e a gente até conversou sobre isso no curso e tal. Como assim? O cara do metrô. Ele. Cara, o cara me chamou de... O cara, assim, queria dinheiro, eu não dei dinheiro O cara me chamou de falso Mas ainda assim, houve uma comunicação É... O cara, assim, ousado, né? É, agressivo, talvez, mas houve uma comunicação O cara do bonde uhum. era, era num nível que eu não conseguia a, a Chegar, assim, era eu me afastava e, 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 e eu me fechava no meu próprio mundo do tipo, eu não sei entrar em contato com essa pessoa de tão fora que ela tá do meu repertório das coisas que eu acho, de, de como eu reajo. É. E aí foi, Total. esse foi, foi uma desconexão completa. Assim, o, o outro cara foi assim, fiquei puto, mas houve uma comunicação ali. É, o, o cara do Bond, não, meu. O cara do Bond, putz, era muito diferente.
1: Eu tô estudando agora, tô fazendo MBA, uh, é, focado em conteúdo, conteúdo de marca, branded content, que é um negócio das marcas se posicionando como, como produtora de conteúdo. É incrível esse, esse negócio. Uh, e aí eu tava vendo uma aula de neuromarketing e ela falando justamente uh, da, das partes do cérebro, né? Uh, do cérebro... Uh, criativo, ser diferente do cérebro da parte do cérebro que julga-se, então não dá pra um trabalhar junto com o outro quando você tá criando, você tem que deixar criar, uhum. criar, criar criar, criar, você criar e fala assim ah, mas isso aqui não é muito bom, você matou a ideia na hora e acabou, não tem como é, então você tem que criar e deixar aquilo, se acreditar, acreditar naquilo, é, e, às vezes, no improviso tem disso, né, cara? Você vai indo, só não, não, você não tem muito freio. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas você depende desse processo do cérebro de ir descobrindo, né? Essa uhum. descoberta, o cérebro ir conectando coisas. Uh, é, às vezes eu me sinto meio meio sobrecarregado, porque tem muita informação, né, de tudo. Tudo é muita informação. Tem... Você pode pegar uma informação sobre games, sobre política, sobre... Tecnologia, sobre. E aí, isso tudo vira um negócio na cabeça e fala assim: da onde eu vou beber informação agora? Uh, e aí, você depende do cérebro brincalhão e fala assim: ah, vamos juntar uns negócios aí, vamos ver o que, que dá. Uhum. É... E aí, vão surgindo algumas coisas e a coragem de se deixar levar e a coragem de depois, no caso, por exemplo, quando você tá falando para uma marca, levar isso para falar assim: vamos falar isso aqui. Uh, um, um, e aí entra a coragem de novo, foi num, numa palestra semana passada com o pessoal da Netflix e de outras marcas que se posicionam uh, com conteúdo. Marcas uh, A Mulher é da Pepsi, eu não lembro acho todo mundo. Ô,
0: fala pro pessoal do Netflix passar o documentário do nariz de plantão quando ficar pronto. Dá um, dá um alô pra Cara, eles Cara, Vamos
1: aí. mandar. Temos que fazer isso já, que vai ser um documentário incrível, que inclusive eu ajudei com 50 reais.
0: Ah, é, então vai ser a incrível. A gente comprou uns pão de queijo para pra produção com seus 50 reais, mano.
1: Aí sim, hein, cara? Isso que é bom, pão de queijo é show. É, e aí eles falavam disso, de quando você apresenta uma ideia de conteúdo, se todo mundo na mesa tiver confortável, aquela ideia só vai cumprir tabela. Hum. Se tiver alguém na mesa, você vai falar assim, mas isso aí. Aí, aí você tá indo num caminho interessante, Legal. porque você tem que mexer em pontos que as pessoas falam, mano, será que você pode ir por aí mesmo? Ou será que a gente quer se posicionar nesse ponto? A Netflix nas redes sociais, que é genial, não sei se você já viu algum post da Netflix no já. Facebook, Instagram, já. é incrível, e eles falam, a Netflix tem uma persona que é uma mulher bicha. <risos> É uma mulher que fala com gírias da comunidade LGBTQ, então assim, ela já só por aí ela já tem um posicionamento. Uhum. Ela já defende algumas coisas que estão inerentes a ela. Mas exige um culhão da Netflix de chegar na nossa sociedade patriarcal, que. Uh, machista e tudo mais. E ela fala assim: vamos fazer uma mulher gay que tal? É um, é um risco.
0: Provavelmente na reunião. Na reunião lá do Netflix, provavelmente na primeira vez que alguém propôs, devia ter alguém. Hum, não sei. Exato,
1: fala assim: por que, que a gente não faz um cara. O Jorge. O Jorge, Jorge que trabalha com, com comunicação ali é atendimento e tudo mais. Ele é um cara normal e, tá, e é normal, né? Que é o. É isso que eu, que eu falo. É o normal da gente ver na TV, Sim. é o normal da gente ser exposto a isso mas o ser humano é muito mais plural do que isso e, e a, as marcas estão começando cada vez mais a, a abordar temas assim a, a Doritos fez ano passado, retrasado acho, as embalagens coloridas em homenagem à comunidade LGBTQ é, e tudo mais e isso começam a ser temas que me interessam muito
0: cara, eu normalmente coloco eu tenho muita facilidade de já pensar nos títulos dos episódios do podcast não é o caso Nesse momento, qual será o título deste episódio? É, porque normalmente é assim... Steve Jobs disse... Steve Jobs disse... Red Dead Doritos, um problema de machismo?
1: <risos> Eu acho que é. Esse tem que ser a, as melhores citações de Steve Jobs. Que aí as pessoas vão falar... Oh, deve ser super inteligente esse podcast é aí. É o
0: clickbait, né? É
1: o clickbait, que inclusive é uma das coisas que a gente fica pensando aí, é entra na parte de ética, né? Até que ponto você coloca é, clickbait... A, a comunidade é engajada, então você pega a pessoa, mas você perde rápido, credibilidade, aí tem...
0: Clickbait, para quem não sabe, clickbait é aqueles títulos do link ou títulos do vídeo que são super sensacionalistas, aí você clica e não tem nada a ver com aquilo, né? Você vai, pô, mano, o cara me chamou aqui para isso. É,
1: exatamente, então é, são questões aí que, para gente que é produtor de conteúdo, você tem que colocar em... Em, em pauta, tipo, até que ponto vale a pena arriscar ou não. Mas o título tem que ser chamativo, mas não ser mentiroso. É. Uh, e, a, e aí muda um pouco também a visão do palhaço, que o palhaço ele pode chegar num quarto e falar assim, eu sei fazer malabarismo, eu sei cuspir fogo, uhum. eu sei cantar em aramaico, eu sei tarará. E ele dá um jeito de palhaço que ele não faz bosta nenhuma é. daquilo e é incrível. Quando você tá falando de comunicação... Uh, num meio que não dá essa margem de improviso e interação Você não tem essa possibilidade ou talvez
0: tenha e eu não tô pensando em como fazer, entendeu? Ta é, é, ou talvez... Eu, eu... eu acho que deve existir a possibilidade, contanto que esteja instituído, que é possível que seja uma brincadeira, né? Tipo, você pedir o cara em casamento, né? É, ah, já criamos o cenário de, de permissividade, que aí pedir em casamento, beleza, né? Uhum. Mas em outras situações... Exato. Não, eu já... não sei como seria também o clickbait é que é legal assim mas eu com certeza existe eu não sei qual é essa situação também
1: com certeza eu acho que é e é isso e é, é conseguir achar e o potências foi incrível nesse sentido que é conseguir achar as migalhas que você dá para as pessoas que façam elas interessadas deixem elas interessadas em comer o pão inteiro Uau. olha
0: só que pensagem bonita o Rafa <risos> fez é, o potência de conexão é que... então você que tá ouvindo Compre o Mortal Kombat 11, aproveite e <risos> faça o Potência de Conexão. Até
1: um aqui, aí. é e é, peraí. É, mas o pior é que é muito isso. Quando eu fiz o potência, potência, Potências de Conexão ou da potência Conexão, de... eu já nem lembro. Não, o
0: nome ele é tão péssimo que ninguém sabe falar. Que, é,
1: enfim. Que ninguém sabe. É. O Potência do, do, do negócio isso. lá. É, inclusive, eu acho que foi Steve Jobs que disse. Potências da Conexão... Conecta pessoas. É... E aí quando eu fiz, eu ficava pensando, putz, o cara tá falando de, um, de uma apresentação de 12 minutos, mas eu faço vídeo, como é que meu vídeo... E, na verdade, isso tudo meio que se que faz todo sentido, porque é... eu vou contar uma história a pessoa ali em, em 10 minutos, em 8 minutos, em 12 minutos, que é, sei lá, agora a gente tá fazendo uma série de, da evolução dos fatalities dos personagens do Mortal Kombat. Uau. Você tem uma historinha para contar? Você mostra lá o primeiro jogo de 1992, que tinha um gráfico tosco. Aí você vai vendo a evolução. Cara, é interessante. Sim. E, é isso, e que aí você, você tinha que... No... Você
0: era, era humanamente impossível saber fazer um Fatal sem comprar as revistas. Ah, fique a meia distância, baixo, baixo, diagonal, esquerda, ba dá uma voltinha, desliga o Mega Drive e liga de novo. Ah, mano Ninguém vai adivinhar isso, né? <risos> é mano? isso. E, e, a, e aí você
1: mostrando isso aí, dando essas pirulazinhas, e é, já, já começar o vídeo falando assim, ah, bem-vindos, tal, se inscreve aqui no canal, porque tem, pra gente é importante isso. É, e hoje vamos falar sobre a evolução dos Fatalities do Sub-Zero, que as é pessoas todo mundo conhece, todo mundo gosta. Pô, roda a vinheta e vamos nessa. O cara que tá ali, ele já entendeu a premissa do vídeo, Sim. e ele vai assistir o vídeo de acordo com o que ele quer ver, que é a evolução dos Fatalities do Sub-Zero. Se no meio do vídeo eu mudar e começar a falar do Scorpion só, hum. ele vai falar, tá bom, você mentiu pra mim. Mas se eu fizer o Fatality do Sub-Zero, e, e essa história fizer sentido, quando você fala de evolução, a pessoa quer ver como é que tá hoje, né? Então se eu deixar esse hoje pra, pro final, faz todo sentido a pessoa ficar no vídeo. É, e quando você coloca lá na thumb a evolução dos Fatalities do Sub-Zero e várias imagens do Sub-Zero, que o cara olha e fala Nossa, olha como é que era o Sub-Zero em 94 Nossa, é verdade, no Mortal Kombat Armageddon de 1998, não lembro as datas Ele era assim e tal, e olha, ele tá assim hoje Puta, vou ver esse vídeo porque ele me dá essas informações que às vezes eu eu joguei mas nunca comparei com outro aí você vê os, todos eles no mesmo vídeo e, então e, e aí o potências é, é exatamente isso que é as migalhas que eu vou dar para pessoa são o título a a descrição do vídeo a thumb é, e é, eu acho que é isso a princípio às vezes se eu divulgar isso sei lá no Twitter uhum. que que eu vou escrever para divulgar esse vídeo eu falo assim nossa só entrevistei tal pessoa olha como é que foi sei lá Demais. É, então são essas migalhas que eu vou dando para pessoa falar Hum, gostei disso aqui que eu provei Esse pedacinho desse chocolate Quero comprar o chocolate inteiro Demais é, e, e é isso que é o meu papel assim, é, Não só ter a ideia do que eu vou falar Mas como que eu vou fazer essa ideia ser interessante uh, Pro público E o Potências com certeza foi uma ferramenta Incrível para isso.
0: Rafa para terminar essa bagaça Quatro, quatro perguntas, tipo meio Marília Gabriela, assim, uma coisa que parece ah, sábia. Boa. E aí você responde, não quer dizer que você precisa responder rápido, assim, de bate e pronto, mas você responde o que você quiser. Tá bom. E, e aí depois a gente a gente vai pegar o que você respondeu, bota num, num fundo preto, bota aquela, aquela foto do Steve Jobs que todo mundo usa, assim. Tá e... <risos> ótimo, ótimo. Tudo bem? Bora, Steve Jobs disse. Vamos nessa. Então tá bom. Então. É, na sua opinião, o que conecta as pessoas? Pessoas.
1: É isso, eu acho que é, eu só me conecto com outra pessoa, porque eu sou uma pessoa, ela é uma pessoa. Então, é, é a intersecção entre as histórias, é, entre o meu repertório e o seu, que vai fazer a gente se conectar. É, seja, é, que nem eu falei, por uma briga, porque eu discordo de você, então os nossos mundos são conflitantes e a gente se conectou para falar, não, eu não concordo. Ou porque a gente, às vezes, não tem nada a ver um com o outro, mas a gente descobriu que a gente gosta da mesma banda. E aí quando você começa a falar, você fala, caraca, você gosta disso. Uhum. Você lembra daquele show em 1984, que o cara jogou a guitarra para cima e você, caraca. Então, essa, essa intersecção de mundos uh, que é o que causa conexão. Mas para essa conexão existir, para essa intersecção acontecer, você tem que ter pessoas, no mínimo duas, né? que uhum. ninguém se conecta sozinho. É, tudo bem tem a conexão própria aí mas não vou entrar nesse assunto agora é, é, e a história né o que que é o que, que a minha história conversa com a sua para gente caminhar para o um, um mesmo pro mesmo objetivo de, de interação
0: e segunda o que desconecta as pessoas é bafo é...
1: <risos> bafo desconecta para caramba <risos> É... O pior é que tem, né tem essas questões físicas que desconectam tem mesmo assim. Às vezes a pessoa que fala muito perto Por incrível que pareça, às vezes falar perto desconecta Porque você fica meio... É... Então tem muita coisa que desconecta é... O desinteresse desconecta é... a... a indisponibilidade desconecta o cansaço desconecta, é isso tudo meio que está conectado num negócio só, que é para eu me conectar com outro e para o outro se conectar comigo, a gente tá que estar tá disponível, minimamente. E às vezes você tá de saco cheio, uhum. às vezes você está cansado. Pode surgir a pessoa, às vezes pode ter uma pessoa do seu lado que você, você perdeu a oportunidade, com uma pessoa incrível que você está de saco cheio, sem querer conversar e. E, e, não conecta, e você simplesmente não se esforçou para isso. E, é um exemplo do Uber, né? É, eu pego muito Uber. E eu, sou, eu falo muito, né? Esse podcast era pra durar meia hora, já estamos há seis horas aqui falando. É, e às vezes eu pego Uber e eu, eu sempre começo assim, pô, vai até que horas hoje, cara? Aí o cara fala, ah, comecei tal tá hora, vai até tal tá hora. Aí daí eu começo a conectar, o ah, que, que o cara tem de família, tal... Tá? E aí começa a interseccionar, acho que essa é a palavra, os nossos mundos. E às vezes eu conheço uns caras que tem umas histórias incríveis. Outro dia eu peguei é, Uber com um cara que trabalhou em hotel a vida inteira, viajou o mundo inteiro, falava seis línguas. É, e o cara era cara, um cara interessante de conversar. Mas já teve vezes que eu entrei no Uber que eu tava cansado, que eu falei: oh, é, não me leva mal não, mas eu vou dormir, porque eu, eu durmo, tudo bem? Aí beleza, que eu tenho muito sono no carro. Então eu chego e, e capota. Então aí isso desconecta. Eu tava cansado.
0: E às vezes fingir disponibilidade é pior, né?
1: É, a, eu acho que isso aí entra também a artificialidade e distancia. Uhum. A inaturalidade, acho que é artificialidade a palavra, que você fingir que tá interessado assim, ó, aham, uh -huh, sim, às vezes o exagero, né? Conta aí, sim, aham, uh -huh. vai ser meio xarope, né? Ou, é, ou, oh, oh. você tá no celular assim, aham, uh -huh. não, não, é, 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 não, sim, é, aham, uh -huh. é, oh.
0: Se, se não é genuíno, desconecta. Mas a questão do bafo também me desconecta Não, muito. a do bafo é maravilhosa. Eu já fiz curso de oratória, assim, que aí o cara ensina, assim, olha, uma das coisas que é legal é você fazer algumas coisas é, para parecer que você tá interessado, do tipo balançar a cabeça, enquanto a pessoa fala e tal, enfim, tinha várias outras é, artimanhas para parecer que tava interessado, mas em nenhum momento foi dito, assim, é, você pode também estar interessado é uma das opções né, você realmente... ouça de fato né é, mas nessa não tinha, eram só artimanhas para parecer que está interessando.
1: e aí entra no, numa questão do ator, que a gente sempre falava muito do movimento vazio, que é o um movimento assim, Ah, vou levantar a minha sobrancelha tá, mas por que você está levantando a sobrancelha o que é o subtexto dessa sobrancelha levantada por que você está levantando, você está pensando em alguma coisa faz sentido, se não fizer sentido a pessoa vai olhar e fala assim é inconsciente, não é consciente. Nem sempre você tá... A, a, a nossa relação com pessoas, se a pessoa levanta uma sobrancelha quando você fala alguma coisa, ou se ela franze a sobrancelha, aquilo te impacta de um jeito ou de outro. Aquilo te faz... Ai, caramba, a pessoa gostou ou não gostou. Então, essa leitura é muito importante. Se ela não é natural, ela vai causar um distanciamento porque o próprio cérebro vai ler que... Uh, tem alguma coisa estranha uhum. aí. Uh, não sei o que é. Mas eu vou... Aí você entra numa, numa, até numa,
0: numa defesa, assim, tipo eu não vou me abrir para essa pessoa é, vou usar a palavra apresentações de um modo amplo que pode ser apresentação é, você tá Sim. fazendo uma reunião com a sua equipe ou você tá fazendo um vídeo ou você tá apresentando lá na BGS para uma cacetada de gente é, então uhum. uh, leve como quiser Para você o que, que é uma boa apresentação você sabe que eu,
1: eu me pego perguntando isso muitas vezes uh, eu já vi muitas apresentações, e de maneira geral, né, vídeos, apresentações formais e tal, e muitas eram um saco. É... O que faz uma boa apresentação? Assunto relevante, e o assunto relevante depende do público. É... Uma apresentação relevante, e apresentação relevante, interessante, responde ao público que é, ah, às vezes não precisa ter PPT, às vezes não precisa de nada, mas o cara que fala é interessante, ele tem, ele tem ideias boas, ele é divertido e tal. É, e... e eu, eu até esqueci o que eu falei já, peraí. É, era, o, era o tema interessante, a, apresentação, a maneira de ser feita interessante e a lembrança de que eu tô ali. Hum, acho que isso é muito importante. Quando eu tô vendo uma apresentação... Não necessariamente eu quero falar, Deus me livre Às vezes você tá num negócio assim, não me chama, pelo amor de Deus Eu tô aqui, mas não quero ser chamado Mas eu quero que você lembre que você tá falando pra mim é, Que já aconteceu de eu entrar numa, numa, numa palestra E a palestra ia ser sobre culinária E aí sobre culinárias do, do sudeste asiático Nunca fui numa palestra dessa, mas eu tô supondo tá. E aí o cara passa meia hora Ah, isso eu vejo nas minhas aulas do MBA agora eu já passei a aula que o cara ficou 30 minutos explicando as experiências dele. Aí eu passei da empresa tal para a empresa tal, onde eu trabalhava com produtos assim, assim e assado. Aí depois fui a empresa tal e tal e trabalhei com coisas assim, assim e assado. E aí, fui... aí você fala, não tô nem aí. Fala, fala pra mim, resumidamente. É, eu sou o João, eu estudo uh, neuromarketing e eu já trabalhei em 20 empresas há 20 anos e hoje vim trazer para vocês o que eu aprendi. Uhum. Você me resumiu em um minuto. Acho que síntese é, e falar o que é relevante apenas prende. Porque a... ainda mais se você estiver falando para um cara como eu que é ansioso, nasceu de oito meses, vive batendo o pé. Se você falar um negócio e continuar só reforçando esse negócio com histórias mais ou menos, eu já estou tipo, beleza, eu entendi o que você quer falar. Vamos para o próximo ponto? Uhum. Me adicione uma coisa nova... Então a, a apresentação tem que ter sempre elementos novos, é, para me fazer pensar. Se ele falar assim, ah, um bom conteúdo tem que ter música boa. Como, por exemplo, o filme Tal de 1925 que tinha essa música. O filme de Tal que tinha essa música. O filme Tal... Beleza, já, já entendi que é a música, vamos pro toca próximo barco, ponto. Toca o barco, é. toca o barco. Toca o barco, e às vezes a pessoa quer encher linguiça, é isso, só pode ser. Principalmente quando você está falando de um... De um, de um, de um num meio acadêmico, que as aulas têm que ter quatro horas, Ai, que tem que ter né? o cara. Cansei de ver a aula que o cara podia ter resumido em três slides, 15 minutinhos, papo rápido: falar, ó, oh, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vi agora uma aula de. de... Até esqueci o conteúdo, cara, pelo amor de Endomarketing. Foi horroroso, assim, horroroso, num nível que chegou uma hora que eu tava com vergonha do professor. Que ele tava enrolando, assim, só faltava melhorar o relógio assim, ainda faltam 20 minutos. E aí, pessoal, vocês têm alguma Tava enrolando, não tinha o que acrescentar mais. Então é muito disso. Me traga informações novas, relevantes, de uma maneira interessante e lembre que é pra mim, não é pra você. É... No máximo, é pra gente, né? Uhum. É, é pra... claro que o professor também aprende na, na, na aula e eu acho que... É, como palestrante e tudo mais É gostoso uh, essa interação Eu sou afetado pelo que as pessoas fazem E elas são afetadas pelo que eu tô falando E essa troca só acontece Se você estiver percebendo que eu tô aqui Porque eu tô percebendo que você tá aí Quando uhum, você tá palestrando uhum. é, Ou eu tô absolutamente desconectado Tô lá no zero do juntômetro E tô pensando na morte da bezerra Mas se não, eu sei que você tá aí Então sabe que eu tô aqui também E vamos trocar Mais do que o ser passivo e você encher linguiça Porque você precisa dar uma aula de quatro horas Acho que
0: respondi em várias coisas E nem sei se eu respondi Aulas de 4 horas, que beleza eu, eu dou várias dessas também Às vezes umas de 6 Quem inventou, velho? Por fim, Rafael Negrão Qual é... Rafael por Rafael Rafael por Rafael, quase, quase isso Qual é o, Lá vem. o seu superpoder? Descontração é, é, eu, eu falo isso às vezes é, Meio uh,
1: eu, eu acho que é meio que o meu Eu sinto isso como um, um leve Um leve chamado Assim de, de Se as pessoas acreditam em propósito Ou não Eu não acredito Mas enfim é, Já acreditei, às vezes eu acredito, às vezes eu desacredito Mas de maneira geral não acredito Mas Steve Jobs disse Tudo tem um propósito Então Seguindo essa lógica, eu acredito que o meu propósito, ou, ou o, meu, o meu talento, ou o meu, a minha potencialidade é justamente em deixar as coisas mais leves, é em é tentar, às vezes pra mim não é, tá? Às vezes eu tô pirando por dentro, às vezes surge um probleminha no trabalho e pra mim vira um vira um negócio também do mundo, mas pra fora, pras pessoas, eu quero que aquilo seja leve, eu quero... Que o ambiente seja tranquilo, eu quero que o, o problema, seja um problema mas por que a gente não pode rir um pouco desse problema é, essa esse, essa leveza nas coisas, é o que eu é o que eu mais valorizo e é o que eu tento descobrir às vezes como fazer e novamente e você sempre fala disso e eu acho muito legal profissionalmente é muito difícil você ser leve, porque as pessoas acham que uma pessoa leve é uma pessoa que não leva a sério é uhum. uma pessoa que é, é, aquele negócio, ser sério não é ser chato. É, você pode ser sério, mas fazer brincadeira e, e descontrair o ambiente e tal. Só que eu já vi muitas vezes é, eu ser levado menos a sério e ter menos oportunidades profissionais porque eu sou. eu sou descontraído, eu sou brincalhão, eu.. eu eu paro às vezes o que eu tô fazendo e vou na pessoa do lado e dou uma cutucadinha na orelha e mando um beijinho e tal, porque as pessoas falam assim, pô, você não é sério, cara, você tem uma postura profissional. Uhum. É... Então aí, aí me bota um pouco em xeque do tipo, cara, mas isso pra mim é tão importante e, e ajuda tanto em ambiente, em conexão, em pessoas trabalhando para pessoas, que eu fico na dúvida, e essa é a minha dúvida profissional até, assim. Até que ponto? Então eu devo deixar as coisas leves ou não? As coisas às vezes tem que ser meio pesadas mesmo, porque o mundo corporativo e a vida de gente grande é assim. Uh, eu prefiro acreditar que não, eu prefiro acreditar que dá para eu... para eu achar o lado, o lado cômico, eu amo comédia, é, adoro quando rindo, alguma coisa que eu falo, é, é óbvio que... To, acho que todo ser humano gosta, é, eu acho uma delícia, acho que... Ali mostra que eu conectei, que eu achei o ponto que a pessoa faz sentido. Ah, e, claro, tem uma coisa de ego aí. Então, o, esse, esse cara criativo, divertido, que gosta de, de gerar essa, essa, essa risada, que a risada nada mais é do que a, 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 o desmoronamento da seriedade momentânea.
0: Uhum. Muito bonito isso aí. Steve Jobs. É...
1: Steve Jobs, a Steve Jobs disse: risada é o desmoronamento da seriedade momentânea. Que às vezes você tá, meu, é. Putz, já aconteceu, você tá num puta de um problema, ou alguém morreu, algo assim. E aí você faz uma piada, a pessoa tá tipo chorando e rir, a pessoa não gigante rindo disso. E dá uma. dá uma leveza, dá um. Tudo bem que pode depois ficar tudo ruim de novo, mas naquele segundo a pessoa esqueceu um pouco, aquele peso. Deu uma diminuída. Isso, pra mim, não tem, não tem preço. E o palhaço é isso, né? O palhaço é entrar no quarto, assim, não me interessa o seu problema, não sei que câncer você tem, que asma que você tá, que pé que você perdeu de dor. Eu não quero saber. Eu quero brincar com você, quero me conectar com você, quero conversar com vocês. É só uma conversa pra gente esquecer um pouco essa vida que tem alguns problemas aí. Vamos pensar no que é bom? Ou vamos, enfim, né deixar esse momento mais mais gostoso, uh, e eu acho que eu, eu tenho esse, resumindo rapidamente, é, eu tenho essa necessidade de tentar é, deixar as coisas mais leves, até para eu me divertir, porque cara, se eu não estiver me divertindo, né, nossa puta, fica na cara, eu vejo isso, eu vejo isso nos meus vídeos, eu vejo isso, assim, é, eu me conheço, né, claro que eu vou saber, se eu tô gostando, não tô gostando, mas se é uma coisa que não me interessa tanto pra mim, tá estampado na minha testa, assim, até porque eu não tenho nem cabelo, então a testa vai até a bunda, então fica muito estampado quando eu não tô gostando de alguma coisa, quando eu, essa coisa não reverbera em mim, então como fazer isso reverberar? Eu tenho que me divertir, eu tenho que deixar isso leve, é, eu tenho que fazer as outras pessoas também se divertirem com aquilo, se interessarem por aquilo, e aí é nessa, nessa mistura de coisas que me ajudam a... a a ser criativo, que eu vou achando o, o, o tom certo pra, pra colorir as coisas que às vezes são muito cinzas, né? O nosso dia a dia é cinza, esses dias estão chovendo e é tudo meio... Ai, caraca, tem prazo, tem cobrança, tem cheque dando bronca, tem cliente cobrando, tem... Cara, tem, mas, putz, já viu que... Como é engraçado Você tá andando na rua Você vê alguém tropeçar E fingir que não tropeçou Super. E dá aquela levantadinha Muito. Tipo, opa, não aconteceu nada e, e nisso você dá aquela risada por dentro Tipo, eu não devia rir disso Mas dá uma relaxada isso é muito valioso, eu acho que a gente tem que ter isso. É, muitas vezes eu sou essa pessoa que tropeça e eu odeio se alguém. Ah, tem, claro. eu também. Puto, Mas... eu, eu
0: tropeço bem na vida, viu? Uma bela, uma bela tropeçada mesmo. Você falou essa parada da, da diversão, de. Uh, de é sério ou não é sério, de perder oportunidades de emprego e tal. Eu. Putz, sim, dá. Atualmente tô num momento da vida que tomara que, que continue, assim, que, que tenha a ver com idade, né? Tem a ver com maturidade também. Eu odeio ficar velho. Eu, cada vez menos eu gosto de fazer aniversário. Eu Odeio comemorar aniversário. Não quero saber, não quero que as pessoas me ligam. E, não, tá chegando nos 40. Morra, não importa. É, Mas eu não cheguei nem nos 30 ainda, beleza? Valeu. <risos> Mas tem uma parada que eu gosto, que é. E eu me lembrei de uma, de uma amiga minha que ela falou o seguinte, ela trabalhava, trabalhou em várias empresas e tal, ela era divorciada, e aí ela, numa dessas empresas, ela era, ficou brother lá de um pessoal, de uma menina do RH, e aí ela perguntou pra menina do RH, ela falou, é, fala real pra mim. O pessoal do RH vê alguém divorciado como alguém que, puta, não sei se vale a pena ter na nossa empresa, porque sei lá, não lida bem com conflitos é, a pergunta era assim eu coloco que eu sou divorciada no meu currículo ou não? E a, tá. e a moça do RH falou o seguinte eu falei, meu não existe assim o povo do RH, cada um acha uma coisa, então tem gente que liga tem gente que não liga mas você gostaria de trabalhar numa empresa em que as pessoas ligam pra isso? aí ela falou, não então dane-se. Tem isso também. É... Então
1: bota no currículo. É, é. isso né? isso é uma coisa que às vezes a gente pensa, mas que quando é no seu furico, é mais difícil claro. de pensar friamente assim. Porque às vezes surge uma, empre... uma vaga naquela empresa dos sonhos, que é um emprego que parece super legal, que você vai ganhar super bem. Você fala, eu quero estar nessa empresa. Ah, mas eles eles... eles... Eles viram, sei lá, eles conversaram com alguém que te indicou e viram que você brinca um pouco demais e não é perfil da empresa, então eles vão te contratar. Aí você vai, não, 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 não aconteceu exatamente esse exemplo, mas se isso acontecesse, eu ia ficar tipo, puta, uhum. era pra ganhar mó grana, puta, essa empresa é muito incrível, puta. Mas às vezes também isso te leva para alguma outra empresa que o, o clima é muito mais leve, você talvez não ganhe tanto, mas você se diverte muito mais, Sim. ou às vezes você ganha até mais, porque você consegue se, se expressar na sua potencialidade. Então, não tem muita resposta para isso, realmente. Eu acho que é um, é um. tem que ter um bom senso do tipo. Também não adianta, se você é peixe, não adianta você achar que você é um macaco, uh -huh. você é um peixe. Então, <risos> você não vai colocar e falar assim: eu sei fazer.
0: You, it's not useful to think you're a monkey. Steve Jobs. Steve Jobs. Na
1: verdade, essa frase
0: vem do Einstein,
1: que é, é do peixe escalar uma árvore. Sabe essa sim, frase aí? Sim, sim, que, Se que você ele... não souber, procure lá. Steve Jobs.
0: Steve Jobs, Einstein, peixe árvore. E é, ainda bem. Agora, assim, tomara que continue isso, né? Não sei, tem hora que a água vai bater na bunda e talvez não consiga. Mas por hora, por enquanto, eu consigo... Eu consigo escolher algumas pessoas com quem eu trabalho e dizer, meu, se você Sim. tá achando que divertido é o contrário de sério, então, puta eu não quero trabalhar com você, cara. Valeu, valeu e eu vou, tem outra coisa para fazer, né?
1: E tem momentos de vida também, né? Eu acho que tá certo, tem que ter isso. Você vive num ambiente acadêmico, cara, que é um negócio... Arcaico, dinossáurico é, Eu vejo alguns professores Eu falo, meu Deus do céu Esse cara tá completamente desconectado da realidade Esse cara vive numa Parece que o cara saiu de 1960 uhum. E veio dar uma aula uhum. é, Porque o ambiente acadêmico é estrutural Assim, é um negócio é... Chato pra cacete Você fala disso muito assim. Você entra numa reunião, você quer morrer assim quer. Uh, bom, temos que falar agora Sobre o plano de aulas do mesmo. Cara, putz, vamos tentar dar uma, dar uma divertida nisso aqui? Yeah. Vamos gamificar essa experiência? Vamos fazer não sei vamos trazer outras coisas que as pessoas estão... Vamos citar uh, Chaves num, num exemplo de aula acadêmica? Por que não? É, vamos trazer o funk como, como algum exemplo de aula? Por que não? Ah, não, mas o funk não é uma expressão uh, tão
0: rebuscada quanto o cinema. Ah... Entendeu? Aí são coisas que eu entendo Caraca meu, olha que doideira eu, eu Tem tenho um, tenho um bicho Que ele faz um, um verme Um parasito Em que ele se reproduz Sem a necessidade de De acasalar com outro bicho Então ele, ele Faz uma parada que chama Partenogênese, que a abelha faz também Sim, sim. E, sim e aí eu, eu, tenho, um, eu tenho um slide que, que aliás virou uma videoaula Então eu explico da partenogênese E eu faço uma citação De Valesca Popozuda Que é, é solteira sim, sozinha nunca E, <risos> ah, é e tá lá Valesca Popozuda <risos> E tal, enfim é, que, putz, E na hora Ela, isso ela não entende um de partenogênese Você é trai
1: a galera e, então, exato, Eu é. tenho certeza que eles vão sair de lá sabendo que é partenogênese Total, total é isso aí. Então, ah, ah você não usou uma, 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 uma referência como um vídeo feito em 1940 com uma voz over falando grave assim. A partenogênese então, surgiu da criação do... Você coloca um, um, uma referência que as pessoas até dão um choque, que é um risco, porque as pessoas podem falar... Ah, professor, mas ela se envolveu com questões agora e apoiou o Bolsonaro sim, e eu não gostei dela. Sim. É um risco, as pessoas podem pensar isso. Sim. Como podem não pensar, como podem falar, tipo, Ah, professor, que da hora, você colocou a Valesca, tal tá, é. um show. É... E é aquilo que você fala. Meu, eu testei um negócio, uma bosta. Porque você sabe que se você der uma aula convencional, no máximo, as pessoas não vão prestar atenção e falar assim, Puta, aquela aula foi chata. Mas ninguém vai criticar falando assim. É. Quer dizer, vão criticar falando que o professor é chato. Mas se você testar um negócio muito diferente, as pessoas vão falar assim: que porra foi essa? Vai ser fora do. Aí a pessoa pode, sei lá, não gostar que você deu um exemplo de um negócio, as pessoas não se sentiam bem, e vai falar com a diretoria. Enfim, pode dar, pode, pode. Pode. pode perder um pouco o controle, porque quando você planeja uma coisa. Você planeja num ambiente controlado, com coisa. Quando sai, você pode falar alguma outra coisa que afeta uma pessoa de um outro jeito. Então assim, o risco existe. Quando você lida com o um ser humano, é... a partir do momento que sai de você, você perde o controle de como aquilo vai ser recebido. Mas a gente é responsável sim co... sobre como aquilo é recebido. Então é... é isso, o risco de fazer uma comunicação, seja ela jogar uma propaganda na rua, seja dar uma aula, seja fazer uma apresentação, seja fazer uma reunião, seja uma conversa no Uber, é isso. Você vai emitir alguma coisa, a pessoa vai interpretar de um jeito e vai devolver alguma coisa. Quanto mais você arrisca nessa sua emissão, mais imprevisível é o retorno da pessoa. Porque se você entra no, no elevador a pessoa e fala, calor hoje, hein? A pessoa fala, é, calor, hein? Pô. Beleza, você sabe, você sabe onde vai terminar. Uhum. Agora, se você chegar no elevador e fazer que nem o Pet Asnos faz, e lá e dar um abraço na pessoa e falar, opa, como é que você tá?
0: Eita... Eita.
1: Eita A pessoa pode rir, a pessoa pode não gostar A pessoa pode virar um soco Porque ela não tá bem Então assim Aí você perde o controle do que vai acontecer Sim. E você tem que estar é, Aberto para lidar Com o que vai acontecer Então exige isso, que é a coragem Que a gente tava falando lá no começo
0: Então e voltamos comunicar aí? é um ato de coragem Voltamos pro começo Caraca, meu Entendeu? Maravilhoso Senhoras e senhores, eu não faço a menor ideia qual vai ser o título desse episódio. É, de, enfim, depois, se você, se você clicar nesse episódio pra ouvir, é possível. Eu, eu tenho um limite de palavras que eu consigo colocar no post, certo? Ou seja, <risos> é, você vai clicar nesse episódio, tem muitas chances de você achar que o que quer que eu tenha escrito foi um clickbait. Você fala, porra. Não tem nada a ver com o que você escreveu, mas é porque tem uma parte só e o resto realmente foi para outro lugar. Então, o que quer que o escreva não será justo com tudo isso que aconteceu nesse grande episódio do Nota 6. Rafa, me diga uma coisa. Como é que as pessoas te acham
1: Vamos lá, é, eu sou Rafa Negrão, arroba Rafa Negrão no Twitter e Instagram, Rafa com PH, Rafa Negral, sem acento. É, e na Warner é o YouTube lá, Warner Games Brasil. Tem vários vídeos deste careca lindo, maravilhoso, apresentando, falando umas asneiras lá. É, e aí vocês vão ver mais ou menos disso tudo que eu tô falando, como que isso se, se, se desdobra para vídeos, para às vezes surge uma piadinha, alguma coisa ali é, e tudo mais, pode estar dando certo, pode não estar dando certo, opiniões são sempre válidas, porque eu, eu adoro saber que o meu trabalho não está pronto, Putz, e nunca mano. vai estar.
0: É muito legal, a gente tem um monte de convidados aqui no Nota 6, é, mas nem, é, dependendo da área de, de atuação do convidado, a gente nem sempre tem acesso a, a, ao consultório de nutricionista do cara, ou a aula, de, a aula de yoga que ele dá, ou a aula na faculdade, enfim. E aí o legal aqui, se você ouviu é, o, o episódio, o, o Rado Escucha, você pode também conferir o Rafa no YouTube, conferir o Rafa nos, nos vídeos e ver o, que, que, o que, que daqui aparece nos vídeos e começar a fazer aí suas próprias teorias e suas análises analytics. Muito bem, maravilha. Exatamente.
1: E dá às vezes para as pessoas assistirem e falarem assim, eu acho que esse vídeo aqui ele não estava gostando tanto ah, de fazer aqui. tá está estampado na tela que... E caía
0: o desafio. O desafio do farejar. Muito bem. Então, <risos> Rafa, que maravilha, muito obrigado pela presença, foi... Nossa, rendeu a parada aqui, fomos para vários lugares.
1: Porra, eu tô suando aqui, de tanto que eu fiquei pensando e malhando meus neurônios, tô até cansado de tanta bobagem que eu falei e eu tenho a sensação sempre que eu falo que eu não cheguei a lugar nenhum.
0: Cara, e é isso aí, né? Eu acho que o nota 6 ele tem essa cara de quase chegar e depois deixar os ouvintes chegarem. Então tá ótimo. É exatamente, é exatamente isso. Muito bom, muito bom. Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio deste maravilhoso podcast nota 6 com Rafa Negrão. A gente se vê então. Uhul,
1: lindo, maravilhoso. maravilhoso! Incrível!
0: A gente a está gente gravando no auditório aqui, estamos tá, crescendo o tamanho. <risos> uh, yeah! Meu filho é lindo! Hum. Muito bem, nos vemos então no próximo episódio do Nota 6. Tchau!